0: Olá, ouvintes do Trincheiras da esbórnia Aqui é o Nilvio Peçanha. Logo vocês ouvirão o 35º episódio do nosso podcast. Porém, antes, quero dar um breve recado. O Trincheiras da Esbórnia completou, em fevereiro que passou, dois anos de existência. Como muitos e muitas já devem saber, o nosso podcast é formado por educadores da rede pública. Somos um podcast da periferia, produzido aqui na Zona Oeste do Rio. Temos inúmeras dificuldades. Primeiro, porque não é fácil produzir um podcast. Requer estudo, leitura, tempo de preparo, etc. Segundo, é claro, é a questão financeira. Tá certo que ninguém faz um podcast por dinheiro. Fazemos porque gostamos e também porque é uma forma de militar em prol de coisas nas quais acreditamos, como nossa visão política. E também a forma como enxergamos a arte e cultura. No entanto, para continuarmos fazendo com a frequência e com a qualidade que desejamos, precisamos do apoio de quem gosta do Trincheiras, de quem confia no nosso projeto. Diante disso, apresento a vocês, ouvintes, uma forma de apoiar o Trincheiras da Esbórnia, o nosso Pix, usando a chave Trincheiras da Esbórnia arroba gmail.com, que é o nosso e-mail, vocês podem contribuir com qualquer valor e apoiar o nosso podcast. Deixaremos a chave na descrição deste episódio. E por falar nele, vamos ao 35º Trincheiras da Esborna. Obrigado. Eu fui trotiquista na infância, depois acabei virando liberal como boa parte dos trotiquistas que você conhece.
1: <risos>
0: com essa frase de Reinaldo Azevedo, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a Trincheiras da Esborre. Este é o nosso 35 quinto episódio e está aqui virtualmente comigo, ele, o esquerdopata, Pata, o Biratã Aires.
1: Olá, amigos e amigas do chinas da esbórnia para mais um episódio fantástico, extraordinário, desse que é o melhor podcast de política que você tem para assistir, tá bom? Nunca se esqueça disso e vou deixar bem claro, nunca fui trotskista, <risos> entendeu? Desse mal eu não vou
0: morrer. Quem estaria conosco... Seria o Adriano Ferreira, mas eu acho que o Adriano, ele ficou muito emocionado, cara com a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo. então ele tá balançado, o seu cirismo está balançado as estruturas do seu cirismo estão balançadas e ele não pôde estar aqui conosco hoje, então vamos tocar apenas nós dois, eu e o Miratã Aires, vamos falar um pouco aí dessa, dessa reconfiguração desse né, nefasto governo Bolsonaro, dessa bizarra Zarra dança das cadeiras e também falar aí dessa aproveitar e, e, e falar aí dessa sombra lulista que paira aí sobre o cenário político. Mas antes de adentrarmos o episódio propriamente dito, aqueles recados de sempre, nossa parceria com a Veste Esquerda. A camiseteria de esquerda mais transada que você pode conhecer, né? até porque essa bendita, quer dizer, maldita pandemia vai acabar um dia, né? Se Oxalá quiser, ele há de querer, então ela há de acabar, esse vírus infernal vai ser derrotado. E a gente precisa de camisetas super transadas, com estampas maravilhosas, para tirar onda na cara dos bolsominios. As estampas da Veste Esquerda são ótimas. Acessem o site da Veste Esquerda, escolham as camisetas e coloquem lá o cupom TRINCHEIRAS. Vocês vão ganhar 10% de desconto. E ainda tem a nossa camiseta em parceria com a Veste Esquerda, que é a camiseta homenageando o Glauber Rocha, assim você também está lá ajudando o podcast. E tem também parceria com outros podcasts lá, é só vocês olharem lá, tem várias camisetas, escolham. Tem também as nossas redes, né? tem a nossa nosso perfil no Instagram, no Facebook. E a gente tem agora, né, já há algum tempo, no nosso canal no YouTube e agora a gente está alimentando com mais vídeos, né? já, já fizemos algumas lives, colocamos alguns vídeos, enfim. Aos poucos a gente está alimentando mais, então quem tiver aí... É, curiosidade, vontade, dá uma moral lá, se inscreve, curte, compartilha, divulga aí. Assim como nossos episódios, quem, quem ouve, curte, gosta dos nossos episódios, puder dar uma moral, divulgar aí, a gente agradece. E, mas é isso, vamos partir para a nossa pauta. Vamos começar com essa, essa vamos chamar de falsa reforma ministerial?
1: É uma dança das cadeiras, né, Nilvio? Sim. Uma dança das cadeiras que, assim, eu fiquei analisando essa, essa mudança, aí na, principalmente na cúpula militar, mas também nos Ministérios da Justiça e Relações Exteriores, e eu tenho aqui para os nossos ouvintes uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que isso mostra que o governo Bolsonaro subiu no telhado. Essa é a parte boa. A má notícia é que ele, ele ainda tem chance de sobrevivência. Tá? Infelizmente é assim Por que isso? Essas mudanças todas mostram que o governo está muito pressionado tá? a Esse discurso beligerante, anti-vacina, anti-ciência Ele só está agradando aquela parcela da, da população Que, desculpa que a expressão chula Compõe o chato do saco do Bolsonaro Essa parcela é que apoia tu, todas as atrocidades que ele fala o restante da população Que são de pessoas normais De pessoas que analisam a política é, E principalmente das pessoas Que julgam o governante Pelas ações dele Esse povo já está começando a ficar pé da vida com o Bolsonaro Sim. Independente se essa passada da população Gosta mais da direita, da esquerda Do tanto faz sabe? Eu não estou aqui julgando ninguém pela sua ideologia Estou dizendo que quem avalia o governo Por aquilo que o governo entrega Já não está gostando do Bolsonaro Bolsonaro está muito forte naquele povo que vai votar sempre quem for de extrema-direita, ultraconservador, fascista, o um nome que você quiser dar para isso. O restante da população já está pé da vida com ele. Por que pé da vida? Principalmente porque ele suspendeu o auxílio emergencial. Tá? O Poçal recebeu o dinheiro no final de dezembro, conseguiu gastar em janeiro. Ainda em janeiro, uma meia dúzia recebeu um, 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 um trocado. Não resquisse do auxílio Em fevereiro não caiu nada Em março não caiu nada E a Receita Federal No dia 1 de março Quando começou a declaração do Imposto de Renda Mandou a real Quem recebeu o auxílio emergencial Mas está naquela faixa Que paga Imposto de Renda Vai ter de devolver o benefício E o mais grave A faixa do Imposto de Renda Que não é corrigida desde 2016 A última correção que fez foi Dilma Desde que a Dilma sofreu impeachment, o imposto de renda está congelado. Então, qualquer pessoa que receba mais de R$ reais já paga imposto de renda. Então, pensa um trabalhador que ganha mais de R$ reais por mês de salário Tá bom? que pegou o auxílio emergencial para poder dar uma, um reforço, poder ir ao supermercado, ao sacolão, né? nesse momento de pandemia, esse povo vai ter que devolver o dinheiro. Então, é uma, é uma questão simples. Qualquer pessoa que receba menos de 2.500, menos de 3.000 reais, esse cara não tem condição de devolver o auxílio. Esse trabalhador está ferrado. Porque ou ele não vai fazer declaração, ou ele vai sonegar o imposto de renda, ou ele vai ter que ficar mais pobre ainda, sabe? Então, assim, essa parcela da população que tem que declarar imposto de renda e mais pegou o emergencial, já está pé da vida com o Bolsonaro.
0: Ele A pode vacina... seguir aquele conselho do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, quando era deputado, né? De sonegar tudo. Exatamente, né? é o único
1: <risos> jeito, é sonegar tudo. Porque agora a Receita está cobrando de volta o dinheiro. Então, a, a, essa parcela do, da, do eleitorado que está tendo que devolver, que está fazendo essa declaração e vendo a necessidade de devolver o dinheiro, já está perdendo a pé da vida com ele. A parcela que não precisa pagar imposto de renda, mas que dependia do dinheiro, idem. Gente, os supermercados estão vazios, mas está vazio porque está tudo muito caro e o povo não tem dinheiro para comprar. O povo comprava com o dinheiro do auxílio emergencial. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque tem uma galera de esquerda que nos ouve, mas também tem um povo um pouco mais conservador que dá uma espiada porque conhece alguém de esquerda, né? E se você de esquerda está ouvindo, passa essa parte, esse meu parênteses aqui, para o seu amigo de direita, para o seu amigo conservador vai a merda, você que acha um absurdo o cara pegar o dinheiro do sua emergencial, comprar uma alcatra e fazer um churrasco. O povo tem um direito ao lazer. O povo tem o direito de assar uma carne, sim. E fazer um churrasquinho, sim. Não importa se foi conselho emergencial, com o Bolsa Família. É um direito do cidadão. Então vamos parar com esse moralismo besta. Ah, receber auxílio para fazer churrasco. Deixa o cara fazer o churrasco. Deixa o cara tomar a cerveja. Deixa o cara pagar o dízimo. Se ele quiser, porque ele gosta da igreja dele. Deixa o trabalhador em paz. Vamos deixar de ser chato. Então, é uma galera muito chata nesse país que quer ficar julgando o outro pela sua regra. Vamos parar com essa palhaçada.
0: Cagar regra o tempo inteiro, né?
1: Isso aí. Povo chato, tá? Fechando o um parênteses aqui. Então, o Bolsonaro ele cometeu a insanidade de cortar o auxílio emergencial e agora as, as informações estão chegando, o povo tá começando a descobrir que não tem vacina suficiente porque o governo federal não quis comprar, sabe? O discurso dele, do gabinete do ódio, Obrigado. De que é culpa do STF, culpa dos governadores. Isso está perdendo força. É nisso que eu falo que o governo de Jair Bolsonaro subiu no telhado. A população está começando a ficar pé da vida com ele e ele dizer agora que a partir do, do dia 6 de, de abril vai voltar a pagar o auxílio, mais de 250 reais não vai ajudar a aumentar a popularidade dele. E nem todo tá? mundo vai ganhar 250, né? E isso aí. Quando o a vê que ele recebeu no passado e não vai receber esse ano a boa ação com o Bolsonaro vai aumentar Tá? Então, analisando o futuro, quer dizer, as perspectivas eleitorais, isso é bom. Não, não estou dizendo, vou deixar bem claro aqui, eu não estou comemorando o fato de pessoas estarem passando necessidade. Isso é muito ruim. Tá? Eu preferia que ele estivesse pagando um salário mínimo para todo mundo e as pessoas pudessem se sustentar. É bom deixar isso bem claro para não achar que a gente quer o caos. Não. A gente quer o bem da população. Mas já que o Bolsonaro escolheu o caos. Já que ele preferiu o caos, então que ele sofra eleitoralmente com isso, quem não consiga sustentar o governo dele. Claro,
0: e, e uma coisa que a gente sempre tem que pontuar, que é o seguinte: foi um, um enorme erro da esquerda, e, e, e quando eu falo a esquerda, principalmente uma esquerda partidária institucional, que foi o quê? Ter deixado Bolsonaro tirar o, o proveito. Do auxílio emergencial no ano passado. Porque o auxílio emergencial de 600 reais não foi obra dele. Ele queria dar 200. Né? Ele só queria dar 200. Então, o auxílio emergencial foi obra do Congresso, principalmente da oposição. A oposição bateu o pé, a oposição de esquerda queria, queria um salário, né? Queria um salário. Sim, sim. E aí...
1: E tem pessoal pro, eu o colar um salário
0: mínimo isso, na época. Jogaram para cima um salário e foi graças a essa coisa de forçarem a pressão de um salário e tal... E acabou, pela negociação, acabou caindo para 600 reais. Então, assim, mas foi o Congresso que conseguiu esse auxílio de 600 reais. E assim, e, e a esquerda não soube tirar proveito disso, de que o, o governo não soube publicizar na época que o governo queria pagar... R$ 200. Reais. Então, assim, queria pagar menos do que, em média, vai pagar agora. Em média, vai pagar 250? Não. Queria pagar menos. Queria pagar 200 no início. Se o governo depois ficou surfando na onda né, e soube surfar muito bem, é, esse foi um enorme
1: erro da esquerda. Olha, vou te ver de um pouquinho. Eu não acho que foi um erro total da esquerda. Porque, infelizmente... É que você tem erro da esquerda assim, tá? Vou deixar, Já vou chegar lá. Tem erro da esquerda, mas não acho que foi 100% o erro da esquerda. Porque tem duas questões. Uma é a crítica que a gente já tem feito há muito tempo à esquerda partidária brasileira. É uma esquerda que não consegue fazer uma boa comunicação. Uhum. Tá? Os mecanismos de comunicação dessa esquerda são muito mal feitos, sabe? Esses deputados... As cúpulas partidárias, a gente já vem falando isso desde o ano passado, eles deveriam, sim, pegar parte das suas verbas de gabinete, parte do, do dinheiro que eles arrecadam via, via fundo eleitoral e até as doações privadas que esses partidos recebem, eles deveriam, sim, sabe, usar uma parte desses recursos para melhorar a sua estratégia de comunicação. Então, nesse ponto, eu corroboro com a crítica à esquerda. Ao mesmo tempo, a gente precisa também reconhecer que é muito difícil disputar a comunicação com o governo federal. O governo federal, o executivo federal, é uma máquina muito forte, sabe? Se você está no executivo federal e sabe usar essa máquina de comunicação, você tem uma vantagem muito grande. E assim... Por mais que, tenha sido uma, que o auxílio emergencial tenha sido uma proposta dos partidos de esquerda, em especial PT e PSOL, quem propôs auxílio de um salário mínimo foram os deputados de PT e PSOL. Temos que deixar isso bem claro. Nem o PDT e o PSB eram a favor de um auxílio tão alto. Quando o PT e o PSOL juntos propuseram um salário mínimo, aí sim o PSB, o PDT e a, e o, e a rede, também o PSDB, chegaram juntos. Mas não foi deles a proposta. Né? Aí, só depois que saiu na, na Globo News, na Folha de São Paulo, o Armínio Fraga defendendo o auxílio emergencial, foi que o governo ofereceu os 200. Porque uhum. pelo Bolsonaro não teria pago nem os 200. E aí houveram todas as negociações. O Rodrigo Maia encampou é, o auxílio. O Rodrigo Maia, na época presidente da Câmara, falou não, realmente, vamos pagar um auxílio sim. Ele propôs os 500 reais a base governista concordou com os 500, aí, aí o Bolsonaro, para poder não, não perder de zero, falou, não, então eu pago 600. Só que só sabe disso quem acompanha os bastidores da política. Para a população que precisa do dinheiro O que é que vale? O Bolsonaro pagou Foi essa a informação que chegou Então assim o, 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 quando eu, não, eu bato na esquerda Mas eu também alivio um pouco Na né, intensidade da pancada Porque eu entendo que é muito difícil você, você lutar contra a máquina Do governo federal sabe Então assim A esquerda erra muito na comunicação Erra mais do que deveria Só que assim de, Dessa vez eles ficaram numa posição muito Numa desvantagem muito grande em relação ao auxílio emergencial. Só que é o seguinte: o Bolsonaro cortou o auxílio, cortou porque quis tá e vamos deixar bem claro: como a gente está gravando esse, esse episódio no dia 1 de abril, que é comumente chamado de dia, dia da mentira. Então tem uma mentira. Que os economistas liberais contam pra, pra gente, tá? E todo mundo acredita. É a tese do acabou o dinheiro. Parece até o, o, aquele ex-presidente do Flamengo, acho que é o Márcio Braga, numa época foi o Flamengo estava numa crise devendo, pra, devendo a Deus e o mundo, onde ele declarou: acabou o dinheiro. Fizeram vários memes na época com ele. Tem uns 10 anos isso, um pouco mais, não sei. Então, essa frase: acabou o dinheiro em relação ao governo federal, é uma tremenda mentira. Gente. Gente, desculpa, aqui o economês, o padrão ouro acabou desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o advento da internet, o dinheiro passou a ser eletrônico. E quando eu falo eletrônico, é fácil entender. Qualquer trabalhador, eu e Nilvio sabemos muito bem disso, o dinheiro cai na nossa conta de salário, a gente nem vê a cor. A gente não consegue sacar 100 reais, porque é tanta conta para pagar, tanta dívida para pagar, que o Porra. banco come tudo. Você não vê a cor do dinheiro então esse dinheiro eletrônico que a gente mal consegue sacar no caixa porque paga tanta conta ali tá esse dinheiro ele é infinito tá o dinheiro, a, a produção do dinheiro hoje por via eletrônica ele é infinito o que é finito o que tem limite é a capacidade da economia. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Você tem uma pandemia, uma recessão, um altíssimo desemprego e uma necessidade das pessoas ficarem em casa. Portanto, você, essa situação que o Brasil está, você aumentou o espaço para que o governo emita a moeda. Tá? E ele pode emitir essa moeda eletrônica porque a população que recebe auxílio emergencial, a maioria meu povo vai usar isso para pagar conta. Amanhã não vai nem mexer nesse dinheiro que vão cair os 600 reais lá ou agora é 250. O cara vai pagar um cartão de crédito, o cara ainda vai pegar o cartão da caixa econômica, vai passar no supermercado. Então você, o governo ele pode emitir a moeda e nem vai haver tanta necessidade da impressão da cédula. Tem espaço fiscal para isso por conta da necessidade do país. Então esse papo de que acabou o dinheiro é mentira. O governo tem uma condição praticamente ilimitada para poder produzir mais dinheiro para atender a economia. Sim, okay? Quando sim. acabar essa pandemia, aí sim, cabe ao governo fazer o enxugamento desse dinheiro para não permitir que o pagamento do auxílio tá? e, e as outras emissões necessárias para a economia cause uma hiperinflação, mas nesse momento, 2020-2021, é essencial que seja feita essa emissão do dinheiro. Se não é feita, tá, ah, é porque o governo não quer, tá? Olá. Não quer mesmo, tá? Pode conseguir Nilvo? É, nesse momento a
0: participação do filho do Biratano no podcast. <risos> ah. Dá tchau para Tchau. 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 Momento fofo aqui. Né? Momento fofo aqui. Princheiras também é fofura. <risos> cara, assim, duas coisas pra falar. Primeiro, assim, corroborando com o que você falou, assim, logo de cara, assim, é criminoso o governo manter um teto de gastos em plena pandemia, né? Só isso... Né, para corroborar com tudo que você falou, resumindo, né, só a, a, o ato de manter o teto de gastos em plena pandemia já mostra o quão desumano é esse governo. Sim, sim. Mas, assim, eu acho que para a gente poder dar seguimento às questão da, da, da pauta, eu, eu gostaria da, da gente só fazer um, um, um breve um breve relato aqui da da galera que saiu e da galera que entrou para de repente quem quem está ouvindo e está meio por fora ainda né? apesar de muito já, já ter sido falado né? mas vai que tem um, um ouvinte ou um ouvinte aí que que ainda não não está tão antenado o ministro da defesa o general Azevedo né ele né o ex ele agora ex-ministro ele saiu e saiu também o José Levy, da Advocacia-Geral da União. Esses dois saíram e saíram mesmo, né? É, para não ter mais lugar nenhum no governo. Depois rolou uma dança... da Aí sim, a partir de agora, começa uma dança das cadeiras. No lugar do Fernando Azevedo, ele colocou o Braga Neto, que era né, o general Braga Neto, que era da Casa Civil. Agora né, o Braga Neto é ministro da Defesa. Para a Casa Civil... Foi nomeado outro general, né? Que generalato é uma matara do, do, do Bolsonaro. Foi outro general, o Luiz Eduardo Ramos, que era ministro da Secretaria de Governo. Né, vamos, vamos tentar não ser muito rápido para a galera não se perder. Na Secretaria de Governo, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, entrou a deputada federal pelo PP. Olha o Centrão aí. Flávia Arruda, do Distrito Federal. O André Mendonça, que era o ministro da Justiça, saiu da Justiça e foi para a Advocacia Geral da União, no lugar do José Levi. Para o Ministério da Justiça, o delegado da Polícia Federal e, claro, amigo da família Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, Anderson Torres. E aí, vamos lá, no embalo, o, o, o Bolsonaro também né, deu um pé na bunda do comandante de do exército, o general Edson Puyol. Não sei se acho que ele não é parente lá daquele jogador do Barcelona, o meio campista de Barcelona, o Edson Puyol. E, claro, a cereja do bolo, que foi... O pontapé inicial dessas mudanças todas, a demissão do nosso grande Ernesto Araújo, um, um cara de, de alta estica, uma intelectualidade, né? um cara, uma mente brilhante no governo, o, o felizmente o governo Bolsonaro perde uma mente brilhante, saiu do Ministério de Relações Exteriores. No seu lugar entrou realmente um grande cara conhecido como Porra nenhuma, Carlos Alberto Franco França. Né? Provavelmente tá trocando aí um seis por meia dúzia, mas vamos lá. No meio dessas trocas aí, o que, que a gente pode perceber? Tem tudo aí, né, Bira? Tem proteção à família, né? até porque família é o... É o, o centro de tudo, né? Então tem proteção à família, família tradicional, bolsonarista. Tem, claro, agradar o centrão. E aí a gente entra numa, pra gente discutir a questão da crise também com o exército e tal. E veio a, a, esse, esse discurso todo de ah, golpe, vai ter golpe, não sei o quê. Cara, já entra uma coisa. Pira, se tivesse golpe, fosse um lance golpista e tal, ia ter... A Seno para agradar a centrão, o e outra, o, o o o bolsonaro ia ficar ia agradar a centrão depois de ficar olhando o ernesto araújo ser humilhado, humilhado no senado Gente, se você, vocês têm que ver, quem não viu, depois busque os vídeos, os vídeos do, da sabatina, da destruição que foi o, a presença do Ernesto Araújo no Senado. Ele foi humilhado, sapatearam na cara do Ernesto Araújo. E assim, o Ernesto Araújo era um dos homens fortes do bolsonarismo ali, do, do olavismo, dentro do governo, né? Então, assim, uma das coisas que mostra que a questão de golpe isso não quer dizer que assim, ninguém aqui está querendo dizer que o Bolsonaro está longe de querer dar um golpe. Todo mundo sabe que um golpe seria um sonho pro Bolsonaro, né? Golpista, ele yeah. né, um cara que apoia a ditadura, que apoia a torturador. É claro que ele tem um golpe no horizonte, sempre. Agora, entre ele querer dar golpe e poder dar golpe, ter realmente forças para isso, isso, aí são coisas bem distintas. E a prova disso é que, após o, o ministro Ernesto Araújo ter sido humilhado, ele demitiu, sum, praticamente sumariamente, o ministro Ernesto Araújo, e, logo após, né, fez essa concessão ao centrão, fez esse agrado ao centrão, buscou proteger a família dele, porque ele sabe que a família dele está na reta. Então, assim, por mais que tenha essa, toda essa, essa agitação com o exército aí, com as forças armadas, gente, está muito longe essa... Vamos, vamos baixar a bola dessa histeria de golpe. Está muito longe essa coisa aí o Bolsonaro está muito mais enfraquecido do que fortalecido para ter é, possibilidade de um golpe, não é não, Bira?
1: Não, com certeza. Eu vou começar pelo final, que foi a demissão do Ernesto Araújo. Primeiro eu vou passar um sinal, uma, uma mensagem de esperança aos nossos ouvintes, amigos e amigas, quando vocês lerem o edital do concurso do Itamaraty, podem ficar animados. Eu vou passar. Se o Ernesto Araújo conseguiu, eu também consigo. A gente achava que o Itamaraty fosse para passar naquele concurso do Instituto Rio Branco, você precisasse ser um cara extremamente estudado, intelectual, dedicado. O Ernesto Araújo provou que tu pode ser um merda e passar naquele concurso. Pode então, acreditar em, peterra plana, em terra plana, em, em globalismo, idiotice, globalismo ah, que cara. você passa na prova. Olha, se eu fosse dono de cursinho, eu ia ficar, porra, tá vendo? Você também consegue. Eu ia ficar milionário agora com os concursos do Instituto Rio Branco. A gente que pensava que era uma coisa muito difícil, não é tão. se o Ernesto conseguiu, você também consegue. O mesmo vale para a Academia de, de Agulhas Negras. Tá? Se o Pazuelo e o Bolsonaro passando na prova Você também passa Eu vou usar esse discurso com os meus alunos Agora <risos> Eu, Chegar lá, galera Chegar na zona oeste do Rio, galera Pode, você consegue Se o Bolsonaro e o Pazuelo passaram É porque você também passa Aquilo ali não é nenhum bicho de sete cabeças Esse é porque o são anti antibolsonarista É isso, isso. aí então já começa por aí É um incentivo aos nossos alunos O seguinte, com certeza você meu aluno Você não é um merda O Bolsonaro é um merda O Ernesto é um merda, o Pazuello é outro merda E eles passaram, então você também consegue tá? Perca o medo da prova Que é acessível O segundo ponto, você já adiantou né, Bastante, o famoso não vai ter golpe Bolsonaro não tem Condições de fazer o famoso Alto golpe Você foi muito feliz na sua fala vontade ele tem muita capacidade ele não tem nenhuma tá? e as mudanças no regime no, no sistema militar, quer dizer, nos comandos militares, ocorreram porque eu estava reparando que o Bolsonaro estava usando no seu discurso tratando o exército como se fosse uma guarda de mosqueteiros né? os mosqueteiros, para quem não leu o livro da Alexander do Mar ele fala que os mosqueteiros eram a guarda pessoal do rei então, o Bolsonaro estava tratando o exército como a sua guarda pessoal. Eu mando, o exército obedece. Só que se o Bolsonaro tivesse estudado história, história do Brasil, ele ia entender que as, que as forças armadas em geral e o exército em particular, ele se constitui como um partido político, Desde a Guerra do Paraguai, acaba a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro em especial já se constitui como um partido político, um partido altamente conservador, em alguns pontos até reacionário, mas sim um partido político, tá bom? Em alguns momentos eles atuam diretamente na política, como nos governos de Deodoro e Floriano Peixoto, como na famosa ditadura militar, que foi de 64 a 85, Mas em outros momentos da história, o exército se comportou como partido político auxiliar ao governante de então. Por que, que eu estou usando o termo partido político? O partido político ele tem relações com a sociedade, mas ele tem autonomia, ele tem uma identidade própria. Partido político não aceita ser pautado por outro partido, Partido, Ele tem a sua independência e a independência que eu falo, ele tem a sua capacidade de negociação. Então, quando Bolsonaro usa, né, no, pelo menos no discurso, ele faz transparecer que o Exército hoje é o seu, é sua guarda de mosqueteiros, sabe? É, é o seu cão de guarda. Isso gera um incômodo nos comandantes da Ativa. Então, a briga aconteceu por quê? Porque esses generais da ativa assim, não, não é bem assim. A gente apoia o seu governo por uma questão ideológica. Nós apoiamos o seu governo por duas razões. Primeiro, que a gente consegue cargos onde arruma mais dinheiro, né? Cargos no governo federal, cargos direto, onde eles acumulam o salário de oficiais mais o adicional por estar trabalhando para o executivo. Então, o que quer dinheiro. É aquela justificativa mais simples, porém. Real, tá? O segundo apoio é ideológico. O Exército Brasileiro, historicamente, não gosta da esquerda. Nunca gostou do pensamento de esquerda. E qualquer pessoa que passa num concurso militar... Quando vai fazer a formação interna, você tem naquelas aulas lá, que tem um quadro verde, o professor ensinando, o Hayat ensina a odiar a esquerda. Isso é uma ideologia, isso é uma metodologia do, 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 do Exército Brasileiro, tá? Não só do Exército, mas de todas as Forças Armadas Brasileiras há um anti-esquerdismo muito forte. É, então, é natural... Você sentiu isso na pele, né? Isso. Literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Então, é natural que... Quando você chega a coronel, general, almirante, brigadeiro, você chega aos altos cargos, nem sei de todos os nomes, né? Da hierarquia militar, é natural que os mais conservadores, aqueles que mais detestam a esquerda, cheguem a esses postos. Isso faz parte do nosso exército e tal. A gente vai ter que conviver com isso por mais algum tempo, infelizmente. Só que é o seguinte, não é porque eles não gostam da esquerda que eles vão assinar embaixo tudo que o Bolsonaro fala, sabe? Até porque esses generais, eles entendem que o Bolsonaro foi expulso. O Bolsonaro, gente, sequer é capitão. O Bolsonaro é tenente do exército. Ele foi expulso quando ele ainda, ainda era tenente. Só que aí foi feito um acordo lá no momento da expulsão dele, né? ele, ele tinha contatos né, com autos oficiais, com alguns generais e tal. Ele conseguiu, ali no, no, aos 45 do segundo tempo, mudar a condenação dele, a expulsão dele, né? ele ser expulso por desonra ele conseguiu ser expulso com a aposentadoria. E aí, pelas regras do militarismo, quando você se aposenta, você sobe uma patente. Isso, ele foi para então, a com
0: uma patente acima.
1: Uma patente acima. Então, ele nunca foi sequer capitão. Então, quando ele fala, eu sou capitão, é mentira. Porque o título de capitão que ele tem é um acordo de cavalheiros. Ele nunca exerceu o papel de capitão. Só que quem chegou a general, gente, sabe disso. Ele, ele foi criticado pelo Médici. Sim, sim. se não me engano foi o Médici que chamou ele de de mal militar sim, sim. é ele é uma vergonha até pra, olha para você ser uma vergonha do exército brasileiro tem que se esforçar muito não assim então
0: esse isso é o bizarro né ele ele é uma vergonha para duas instituições que embora uma instituição a sociedade ainda meio que que respeita e tal, mas respeita porque não conhece a fundo, né? Que é o exército, exército das forças armadas. Que quem realmente passa a conhecer o exército e as forças armadas sabe que não 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 são, né? Respeitáveis. Institu... Não são respeitáveis, não são instituições sérias. E ele não é respeitado nem dentro do Congresso, né? E os seus pares congressistas da época olham para ele e sabem que ele era um congressista de merda. Né? Ele era um cara que ninguém queria em alguma, nenhuma rodinha de conversa. Né? E não é porque ah, esse cara não faz corrupção, não. É porque ele era um motivo de piada. Ele era um, um, um
1: bosta. Né? Eita, vamos ser honestos aqui. É, eu vou tentar aqui... Um, quando, quando eu era solteiro, eu frequentava muita Lapa, noite da Lapa, né? E lá a gente tinha uma expressão do, do peguete, ou da peguete, né? tanto faz? Das três da manhã. A brincadeira é o seguinte. Deu três da manhã. Você não conseguiu arrumar ninguém... Quem apareceu, você pega, leva e termina a sua noite. Isso vale para todo mundo, para os homens e para as mulheres, tá? Tinha uma, uma piadinha né, que, que você fazia na época. O Bolsonaro, ele foi o peguete das quatro da manhã, <risos> sabe? A direita brasileira queria vencer o PT, tá? Só que somente prender o Lula não era suficiente. Tinha que ter algum candidato viável para isso. Então assim, deu deu tarde da noite você não, cara, não, não não arrumou ninguém, deu, deu meia noite não arrumou ninguém, duas da manhã não arrumou ninguém, quatro da manhã quem apareceu o Bolsonaro é com ele que nós vamos, é melhor do que voltar voltar sozinho para casa, sabe? A lógica foi essa, não vou arrumar um namorado, namorada, tanto faz, né? independente se você é hetero ou homossexual, o seu peguete, é sua pegação. O Bolsonaro foi a pegação da espada da manhã, ó, só tem ele, então vamos com ele mesmo. Isso foi o Bolsonaro. Sabe? Eles não queriam PT de jeito nenhum, sabe? E é curioso isso, porque no último dia 30 de março, a, a XP Investimento, junto com o Infomoney, eles fizeram uma live, né? uma apresentação no YouTube, no canal deles no YouTube, com os executivos, que eles chamam de CEO, né? não é um nome babá. pode falar que é o, o diretor executivo, né? que é o manda-chuva, de quatro grandes redes de varejo. A Reserva, que é uma marca de roupa metida besta aqui do Rio de Janeiro, a Vulca Brás, né que já é uma road que tem várias companhias. A Azalea, que é muito conhecida pelas sandálias. E a Rede Guatemi. Né, Para quem não sabe, gente, a Rede Guatemi pertence à família Gereissati, do Tasso Gereisati, senador pelo Estado do Ceará e ex-presidente do PSDB. E aí, no meio dessa live, né, o que me chamou a atenção, eu fiz questão de assistir para poder saber o que, que esses empresários estavam pensando sobre a política e a economia do país. Né? Me chamou a atenção que, ao longo da live, eles não estavam falando diretamente de política, mas todo, todo o discurso era de bater no governo federal, nas políticas do governo federal, em relação à pandemia. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, isso aqui é a nata do PIB do país. Nenhum desses caras que estão aqui, quatro homens brancos, né? vamos deixar bem claro isso, sabe? Que herdaram as suas fortunas, né? todos eles ali falando da, 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 da economia, da, de como as suas empresas estão rendendo, né? incentivando que as pessoas que estivessem assistindo comprassem ações das empresas deles, aquele discurso né, que a gente já conhece, mas batendo no Bolsonaro Eu falei, peraí, esses caras estão batendo? Esse povo está pouco se lixando para o trabalhador. Esse é o povo que defende teto de gastos, que defendeu a contra-reforma trabalhista que solapou direitos dos trabalhadores. É o povo que bancou a reforma da Previdência que acabou com a nossa aposentadoria. É o povo que defendeu essa reforma administrativa, sabe? Que destruiu a carreira do servidor público. E peraí, se esse povo tá contra o Bolsonaro, alguma coisa está fora da curva. E ao final da, da live, o Carlos Gereissati, que gente, vocês me descobriram, não sei se ele é irmão ou filho do Tarso, tá? Eu não vi essa pesquisa ainda no Google, mas eu sei que ele é da família do Tarso Gereissati, que são os donos de Iguatemi. O Carlos Gereissati mandou a real. O Brasil está desgovernado. Foi direto. E aí todos os participantes concordando com ele sobre esse desgoverno que é o Bolsonaro. Então ali eu falei, peraí, tem uma parte importante do, do, da cúpula do PIB nacional que não está satisfeito Sim. com o Bolsonaro. É nisso que eu falo que esse governo está desmoronando. Sim, sim, sim. Tá? Porque essa galera fez campanha é, pesada, bancou literalmente. Jogaram muito dinheiro na campanha do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fala que, que gastou pouco, todo mundo sabe que é mentira. Porque esse esse, esses grandes empresários colocaram muito dinheiro na campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro perdeu esse apoio hoje. Esse povo não quer o Bolsonaro. Não significa que o Gereissat, o cara da Azalé, é, vão votar no Lula, não estou dizendo isso Mas eles não querem o Bolsonaro Para eles voltarem a votar em Bolsonaro é, Eles têm que se sentir muito desesperados Com a oposição ao Bolsonaro Então tá nítido aí Que o Bolsonaro perdeu o apoio do PIB tá? E ele está se, se agarrando Realmente aquela meia dúzia de, 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 de fanáticos Por ele né? E o que, que ele fez nessa reforma? Como ele quis tratar o exército Como seus mosqueteiros E os comandantes não aceitaram ele mudou a cúpula militar. Para agradar o Santão, ele colocou a Flávia Arruda né, na, na articulação política tá? e tirou o Ernesto, mas não colocou no lugar do Ernesto Araújo o chanceler que o Congresso queria. Ele colocou lá um, um aspone qualquer, o que não agradou o Senado. Esse rapaz, ou ele vai se mostrar um político muito hábil, Oh, vai, eu nem sei o nome, repete o nome dele do novo ministro da, das relações exteriores, que eu nem gravei o nome do. Carlos do, Alberto do Franco França. Isso aí, ele é, do, ele é do Rio Branco? Você conseguiu ver isso? Não, não. Ele é não. formado no Instituto do
0: Rio Branco? É, 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 não, não vi. Ele é, é, ele é diplomata e tal. É, então é, é formado. Mas ele, é, formado mas ele nunca é, foi embaixador. Sim,
1: sim. Então, é um cara formado pelo Instituto Rio Branco, mas que não tem, nunca foi nada. É, não, isso não, não, não agrada ao
0: Sandrão. Aparentemente, ele tem uma trajetória bem similar à do Ernesto Araújo. É um cara que tá, faz parte da diplomacia e tal, uhum. mas não, tem, não se destaca em nada. É,
1: sim. Por isso que eu disse, aparentemente ele trocou vocês por meia dúzia. Sim. Então, isso fica bem claro é o seguinte, ele não tem condições para dar um golpe. Ao mudar a cúpula militar, sinceramente, ele, para mim, está com medo de tomar um golpe. Sim, sim. Está tá com medo desses generais se juntarem ao Mourão e dar um golpe. Ó, tira o Bolsonaro, dá posse ao Mourão e faz um acordo com o Centrão. Acho que ele está mais com medo de tomar um golpe do que tentando dar um golpe, sinceramente. Tá? E essa mudança aí na Justiça, a AGU e Ministério da Justiça, é, é o que seguinte, ele está fugindo da polícia. Claro. Porque os crimes da família Bolsonaro, os crimes aos quais ele é o principal criminoso, ele é o chefe da quadrilha. Ele, é ele é o núcleo do PowerPoint, né? Ele é exatamente, o... <risos> exatamente. Sabe? Porque é o seguinte, o, o Braga Neto foi o comandante da Sim, intervenção do boa. Rio de Janeiro. Quando o Braga Neto assumiu a intervenção, houve o assassinato de Marielle, tá? E na boa, gente. Um cara general de estrelas igual o Brega Neto, ninguém chega aonde o Brega Neto chegou, né? É igual usar para gente. Ninguém está de bobeira nisso daí. Esse camarada sabe quem matou Marielle. Essa Ele aqui. sabe todas as tramas políticas que levaram ao assassinato de Marielle e sabe das relações da família Bolsonaro com as milícias de Rio das Pedras. O Brega Neto tem total ciência e conhecimento disso. Só que ele preferiu fingir que não sabe e entrar no governo Bolsonaro. E aquilo, se o Brega Neto sabe, galera, esses generais que estão aí na ativa, principalmente os quatro estrelas, também sabem. Só que foi, enquanto for conveniente para essa galera manter o Bolsonaro, eles vão dar uma de desentendidos e vão fingir que não tem, não tem nada a ver com isso. Mas se o Bolsonaro pisar demais no calo deles... Eles soltam uma notinha para a imprensa, divulgam para algum jornalista aí da Globo, da Folha de São Paulo, nego joga na capa do jornal. O bolsonaro tá ferrado. Cara, e, e assim, e, e para
0: gente começar agora a caminhar para essa questão já do, do Lula e até falar da questão de uma terceira via, que eu acho que é uma, uma coisa que começa a ficar palpável. Cara, eu acho que isso pode muito bem ocorrer, vir a ocorrer. Não digo surgir uma bala de prata, mas surgir... É, começarem a pipocar algumas coisas fortes, né? Na época, da, já as portas da eleição som, somente para queimar ainda mais o Bolsonaro. Né? Sim. Começarem, a, a imprensa começar a jogar aquelas coisas que a gente sabe. Ó, a gente tem coisa guardada aqui, a gente tem coisa guardada aqui, vamos deixar guardado. No momento certo, a gente...
1: Exatamente. jogar e
0: queimar esse filha da puta. E aí, pra gente já emendar, que é essa questão. Levando em consideração esse ponto, a gente partindo dessa premissa que o Bolsonaro pode ficar de repente muito queimado e, e se desidratar bastante, a gente tem aí a possibilidade do Lula, tá certo? Que, que ainda tem algumas coisas a, a, a serem desenroladas, ainda, ainda quanto à questão do no STF e tal, mas vamos também vamos, então, partir da premissa que o, o Lula vai estar elegível e tal, e que ele vai ser o provável candidato do PT em 2022. Então a gente tem a figura do Lula, que é uma figura que só a presença dele já já embaralhou, já tumultuou todo o tabuleiro político, começa, né, começa a pipocar aí a, a, a ideia, né, a movimentação, por uma terceira via, como estão dizendo aí. Hoje mesmo saiu aí o, o manifesto né, pela democracia, mais um manifesto pela democracia, já não sei quantos manifestos saíram, mas saiu mais um aí, de né, só que esse aí de possíveis presidenciáveis que né, tem o nosso... Grande Ciro Gomes, um beijo, Adriano. O Ciro Gomes, Luciano Huck, é, Dória, enfim, uma porrada deles e a Moedo. Que, porra, se não fosse a fraude do Bolsonaro, seria o presidente do Brasil, porque todo mundo votou na Moedo, né? Exatamente, exatamente. Então, Hã? deve ter sido alguma fraude eleitoral. Foi a urna eletrônica que não, não funcionou.
1: Estava manipulado. Estava manipulado. manipulado. Não, o amor ganhou a eleição, mas foi, houve fraude do TSE, porque o Toffoli era o presidente na época e fraudou. Gente, e aí... é brincadeira. tá enviado, hein? <risos> Pelo amor de Deus.
0: Foi, e aí a gente começa a entrar na, na questão até dessa, dessa entrevista que rolou hoje, né? Foi o, o Reinaldo Azevedo. Ele perguntou ao Lula da possibilidade. Achei, achei uma boa, boa pergunta do, do Reinaldo Azevedo da possibilidade de uma outra polarização. É o pessoal tá falando muito do, do, do Lula com o Bolsonaro. Mas na possibilidade de uma desidratação tamanha do Bolsonaro não ir para o segundo turno e ter o Lula, um, alguém da, da direita, centro-direita, e levando em conta aí o, o Ciro, centro-esquerda. Enfim,
1: é, vamos lá. E aí, o que, é que tu diz? Olha, cara, eu gostaria muito que o Bolsonaro não estivesse no segundo turno. Seria, seria maravilhoso para o país Bolsonaro não ir ao segundo turno Só que eu não tenho essa esperança não Infelizmente, não quero deixar você triste Nossos que ouvintes Porque o problema da terceira via Não é no Brasil A terceira via no mundo Não tem voto tá? Esse modelo de democracia burguesa Essas convenções iluministas No final do século XVIII, XIX E os 12% do terceiro gome, cara. Então, isso não é voto né? Se você for pegar todas as democracias liberais do mundo né? E a sua trajetória A terceira, a terceira via só serve para encher o saco a terceira via não tem voto Todas as democracias têm uma polarização E, e polarizar, gente, não é ruim tá Não é ruim polarizar. A polarização é a final do campeonato São os dois melhores times daquele campeonato Que polarizam Então não tem terceira via Tá? A, a população, na hora de escolher, ela pega os dois candidatos com maior potencial e vota sempre nesses dois. Tá? O que acontece é sempre isso. Então, eu não acredito em terceira via. Até porque o, esse manifesto aí, ninguém tem voto. Sim, ninguém tem tá? voto. Mas assim, Sim. você não acha que
0: que pode eu não tô aqui querendo entrar numa, numa questão de, de assim de um otimismo louco né? nem tô achando que é que já é certo do Bolsonaro estar tá no segundo tá fora do segundo turno não não tô entrando eu tô só aventando que possibilidade né é claro que hoje a gente olhando para o cenário hoje a maior possibilidade é o Bolsonaro estar no segundo turno né? Sim. todo todo enfraquecimento dele ainda né? Se a gente olhar o cenário, ele ainda tem 30% ou pouco menos de 30% de votos, o que, pô, garante a ele um, né? um segundo turno. Mas, assim, a gente não sabe como é que vai ser 2022, economicamente. Tudo indica que 2021 a gente vai ficar se arrastando com essa, com essa vacinação e tal. Eu espero, eu acho e espero, que a partir do, da, do meio do ano acelera, vai ocorrer uma aceleração da, da vacinação e isso talvez faça com que dê uma estabilização dessa, de, dessa desidratação do governo Bolsonaro. Agora, a gente não sabe como é que vai ser para 2022, porque se a gente chegar pra, né, daqui até o fim do ano, com, um, sei lá, 70% da população vacinada, é o que eu espero, e até acho possível, se a gente começar a ter uma aceleração a partir do, 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 da metade do ano, se a gente chegar aí pelo menos próximo de 70% da população vacinada. Aí a gente parte para 2022 pensando na questão econômica. E aí é o seguinte, se na questão econômica o país voltar a ratear, voltar a patinar, isso vai pesar bastante contra o governo Bolsonaro, né? e aí a gente pode pensar nova e aí a gente pode pensar o seguinte que podem começar a se podem começar a
1: surgir alguns nomes né não os nomes podem surgir mas Nilve é que o bolsonaro ele é o governo ele não é um azarão uhum. então ele tem toda a máquina governamental com ele e ele tem uma coisa que ninguém da terceira via tem ele tem seus seguidores fiéis Sim. tá o apoio ao Bolsonaro, não é um apoio político somente, é um apoio apaixonado. Esse é o diferencial que ele tem em favor dele. Tá, o cara que tá com o Bolsonaro, ele mata e morre pelo Bolsonaro, sabe? E esse segmento não é desprezível. Tá? A gente precisa entender o seguinte: mês de março foram quase 67 mil mortos só por Covid. Quando você analisa as cidades, está na média de 70 anos de pessoas de vacina de 70 anos. Ou seja, é uma minoria da população. De 210 milhões de pessoas, menos de 10 milhões receberam a segunda dose. Foram vacinadas. Você tem 10 milhões de vacinados. Na segunda dose, tem menos de 5 milhões que receberam as duas doses. O desemprego é o maior da história. Se você comparar a economia do Brasil de hoje... Quando então, do pior mês da Dilma, a Dilma está muito melhor do que hoje. Sim. E mesmo nesse caos, o malandro consegue de 25% a 30% de bom e ótimo, de pessoas que o adoram. Então, é um segmento da sociedade que não está analisando o governo dele, mas que se identifica com ele. O Bolsonaro engoliu a direita. Então, qualquer melhora, e quando eu falo vacinar todo mundo, gente, é uma melhora. Porque ao vacinar todo mundo, naturalmente, as pessoas vão voltar para a rua com segurança, com esperança. Então, qualquer melhora ajuda ao Bolsonaro. tá? E o Bolsonaro tem uma vantagem muito grande sobre essa terceira via. O Bolsonaro ele consegue chegar no, na população mais pobre sem parecer arrogante. Porque o Ciro Gomes, ele é rota arrogância. O Dória é arrogante. O Amoedo é o banqueiro arrogante. O Luciano Huck é o maluco da, 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 do programa com mão de mulher pelada. Já o Bolsonaro Bolsonaro se comporta como aquele maluco com a gente boa do boteco. Isso é uma força muito grande que ele tem, hum. sabe? Então eu acho muito difícil a direita conseguir produzir um candidato que roube votos do Bolsonaro. E com o Lula livre, leve e solto, o Lula é o seguinte, ele tem o mesmo dis... não mesmo, desculpa, desculpa ele tem a mesma, o mesmo alcance do Bolsonaro. O Lula consegue falar com o trabalhador o Lula tem um discurso que aquele camarada que mora em Japeri, que acorda 3h da hora para pegar o trem ele escuta o Lula. Então o Lula ele, ele, ele acabou com as chances da esquerda o Boulos não tem chance com o Lula, candidato. O Flávio Dino não tem chance com o Lula, candidato. O Ciro Gomes, com um discurso de desenvolvimentista, não tem chance com o Lula, candidato. Sabe? O Lula é o cara que fala com o trabalhador. A gente viu na entrevista hoje. Ele falava da mãe dele. Ah, eu aprendi com a minha mãe. sabe? Trabalhadores. Então, o Lula, ele consegue alcançar o trabalhador que tem que acordar de madrugada e pegar um trem, um ônibus lotado. Só que o Bolsonaro também consegue falar com esse segmento. Portanto, eu não vejo ninguém nessa terceira via em condições de disputar com o Lula e Bolsonaro. Se o candidato PT fosse o Haddad, essa dita terceira via teria a chance. Tá? Aí sim, o Haddad é fácil de você suplantar e tomar o lugar da oposição, que é isso que acontece. Mas o Lula é muito forte ainda, muito forte mesmo. Por isso eu não levo fé na terceira via, porque todos os candidatos da tal terceira via não têm um discurso popular, não chegam no trabalhador comum. Então o Lula e o Bolsonaro são muito fortes. Ah, mas e a chance do Bolsonaro não cair? Não, do o Bolsonaro não ir ao segundo turno, não tem que ter vacina, sabe? Não tem que ter. O povo tem que estar desesperado, passando fome, o que é muito ruim. Sim. Eu acho que ninguém quer isso. Não? Para que, que o povo não vote no Bolsonaro, eles têm que estar num desespero muito grande identificar que o Bolsonaro é o causador de desespero, tal qual aconteceu com a Dilma. Chegou um momento, é o momento seguinte: é, tinha um, 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 um paralelo do soldo na rua, era a culpa da Dilma. Era assim que o Brasil em 2016, sabe? O cara andou na rua, tropeçou num buraco, culpa da Dilma, sabe? O vizinho abriu a porta do cachorro fugiu, de modelo, culpa da Dilma. Por isso que a Dilma sofreu impeachment. Só que a gente não, ainda não tem esse clima com o Bolsonaro. Não tem esse clima porque essa tal terceira via não está contra o Bolsonaro como estava contra a Dilma, Sim. sabe? Você não vê a máquina do MBL... É, trabalhando ativamente contra o Bolsonaro, como fazia com a Dilma, sabe? é nisso que eu não levo fé nessa terceira via, eu acho que vai ser um segundo turno, Lula Bolsonaro, ou talvez nem haja segundo turno em 22 porque se o Supremo não caçar o mandado Lula até lá vai chegar no domingo do primeiro turno a, a, a pessoa vai sair de casa para ir à escola votar que a pessoa diz, ah, peraí, esse povo vai é ser Gomes, a Moedo Hulk, mas não sei quem Gente, não vai ser o Lula e o Bolsonaro mesmo? A, a briga não tem entre os dois? Eu vou escolher um dos um, um dois, dois. dois e votar votar. E aí vai, vai, vai pelo, pelo pensamento de cada um. E eu acho que define o primeiro, seja para o Lula, seja para o Bolsonaro. E hoje, não sei se você prestou atenção, mas nessa entrevista que Lula deu ao Reinaldo Azevedo, o Lula ele abriu um franco para essa direita liberal, né? Dos empresários que eu falei que estão contra o Bolsonaro. Quando o Reinaldo perguntou sobre privatização, o Lula falou o seguinte: empresas, eu não, eu acho que empresas, determinadas empresas, não devem ser privatizadas. Agora, eu acho que Furnas e Caixa Econômica Federal podem ter o capital aberto.
0: Economia porque, mista, né?
1: É, por que você não pode comprar essa na Bolsa dos Furnas? O que, que você não pode comprar assim na bolsa da Caixa? Esse discurso do, do Lula não foi à toa. Claro. Ele quer trazer para a campanha dele esse segmento que, que, que vê a XP e que quer comprar dinheiro na bolsa de valor, que quer comprar título na Bolsa de Valores ações, perdão, na Bolsa. Ele já abriu o franco, tá? Então, quando ele abre um espaço para essa galera, aí ele tá acabando com, com a terceira via. Porque o cara vai pensar assim, aí, por que, que eu vou apostar em Amoedo, Ciro, não sei o quê, que nunca governaram nada, se o Lula está estendendo a mão para mim e no governo dele, quem tinha dinheiro para investir, ganhou muito. Quem tinha dinheiro para comprar ação do governo Lula, Lucrou muito. Quem tinha dinheiro para comprar título do governo, lucrou muito. Quem tinha dinheiro para abrir empresa, lucrou muito. Ninguém faliu no governo Lula Ninguém que eu falo fosse expressão Mas a maioria ganhou dinheiro Sim. O Dilma 1, quem tinha dinheiro Ganhou dinheiro, sabe? E o pobre arrumou um emprego Mesmo que o um emprego ruim, precário Mas o cara tava empregado, sabe? A, a tragédia começou no Dilma 2, 2015 Quando ela faz o ajuste fiscal sabe? O ajuste que a Dilma fez Foi o ajuste que o, o Aécio Defendia na campanha de 2014 sabe? A nossa recessão é por conta da agenda liberal de, Do PSDB, do PMDB E do próprio Bolsonaro Sim. Tá? Então assim, se o povo se der conta disso Qual acha de uma terceira via Que que é ajuste fiscal Sabe? O próprio Ciro Gomes, né? Que desses que essa não manifesta é o único que eu respeito. Ele foi mandando na lata, não, não. Eu vou fazer um, eu vou fazer superávit quando eu ganhar a eleição. Pô, superávit é ruim para trabalhador, gente. Claro. Superávit só é bom para quem tem dinheiro, para quem vive de salário, para o cara que quer abrir um boteco na esquina do bairro dele, que quer abrir uma mercearia É, é, é péssimo ajuste fiscal. Então por que que esse povo vai votar no Ciro, no Amoedo? Se ele tem o Lula e o Bolsonaro, que cada um a seu modo, que eles não são iguais e nem pertencem à mesma moeda, mas cada um, na sua característica, fala com o um trabalhador pobre. Sabe? E é uma crítica agora é que eu vou fazer à esquerda. A esquerda precisa entender que o Bolsonaro fala com o um trabalhador brasileiro. O cara que é pedreiro, o cara que é camelô, Sim. o cara que é, que é a caixa de supermercado de farmácia, ele se identifica com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro fala de um, de, um, de um discurso conservador Que ele concorda ah, e, e é isso E nem todo mundo né? Não quer dizer que
0: o pedreiro Seja um bolsonarista orgânico né? Não. Não quer dizer que o camelô Para apoiar o Bolsonaro Seja um bolsonarista orgânico Aquele bolsonarista As pessoas têm que aprender a diferenciar As pessoas dentro da esquerda E, e quando eu falo isso Às vezes até para a gente mesmo até Sim, pra mim sim, ele. sim porque eu sei que a gente está num, num, num nível, porque é, é, é super complicado, a gente está tá, tá aí já né, chegando a 400 mil
1: mortes. 320 mil. É, tre... é. No dia que a gente está hoje, a gente está gravando aqui o nosso episódio, já passando de 320 mil mortes e, e, e ontem bateu quase 4 mil mortes em, em, 24, em
0: 24 horas. Então, assim, é super complicado. Fica muito difícil a, a tensão, tudo mais. A gente tem que entender e separar essa galera orgânica, o bolsonarista raiz do, do da galera que está que é
1: conservador.
0: Isso. Que é moralmente né? conservador. Sim, porque, por exemplo, a gente está falando de 25%, 30%. O bolsonarismo raiz Deve estar entre 15 e 20. Talvez né? até menos, o raiz. Né? O raiz, o, o, o bolsonarismo orgânico. Aquela galera que vai morrer abraçada com o Bolsonaro. Que é uma galera que é a extrema direita. Né? E aí sim, aí é menos. É de 15 para baixo. Né? Uhum. Que o Bolsonaro vai, vai acabar... Né? O governo Bolsonaro vai acabar e eles vão continuar. O próximo, o, o próximo candidato de extrema-direita que, que vier surgir, que em algum momento vai surgir, que a extrema-direita não vai voltar para o armário, e pelo uhum. menos nem tão cedo, essa galera vai abraçar. Essa né? galera vai abraçar. Então, assim, a gente tem que aprender a diferenciar, tomar muito cuidado com o nosso discurso, em quem a gente bate, quem a gente critica, porque como a gente critica. Porque, assim, às vezes a gente pode realmente mais afastar do que ser pedagógico e tudo mais.
1: É, então, é, é muito complicado mesmo. Olha, vamos, vamos ser bem direto aqui, né? Quem é o, o, o grupo de pessoas que vota em Bolsonaro, mas não pertence a bolsonarismo orgânico? É o cara que mora na favela? É que vem o traficante lá do, do comando XYZ? Ou de qualquer cor do arco-íris e bota para vender a droga na porta do na calçada do cara. Esse cara fica a pé da vida, sabe? E ele, ele é muito mais fácil ser convencido pelo discurso do Bolsonaro do que pelo discurso de qualquer esquerdista, sim. Sabe? Porque ele fala, pô, o cara tá, tá vendendo aqui na, na, na minha porta. O cara que, que vira a esquina para ir para casa tá um maluco fumando uma na porta dele. As pessoas não gostam disso sabe é, 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 ah vou defender legalização tá, tá. a gente pode defender legalização mas o senso comum do brasileiro não gosta desse tipo de coisa é refratário esse tipo de coisa então a tendência dessa parte da população é votar em bolsonaro é é isso que eu falo é a gente que tem esse sofrimento que para esse segmento é um sofrimento Sabe? as pessoas se desrespeitadas pelo desrespeitadas imagina só você quer sair de casa o cara tá com uma banca uma com maconha e, e crack na tua porta sabe? o sim. trabalhador brasileiro não, não lida bem com isso tá? por mais que a gente fale que tem que liberar as drogas que a guerra às drogas é uma guerra contra o pobre pô, mas o cara não quer ver isso tá? sim, sim. e aí é que tá o Lula é o candidato da esquerda que você não identifica com isso você nunca viu o Lula defendendo legalização Nunca vi Lula defendendo aborto. Nunca vi Lula defendendo é, é, que não tem que ter grupo de extermínio. O Lula nunca defendeu o grupo de extermínio. Mas você nunca viu o Lula falando contra, sabe? O Lula é o cara que você encontra no boteco, tomando uma cerveja contigo, Sim. comendo lá um torresmo, sabe? O, eu nem gosto muito dele, mas o, o Zizek, né, aquele filósofo, acho que é esloveno, ele hum. fala muito isso. Se você tem um populista de direita para você brigar de igual para igual, tem que aparecer o populista de esquerda. É assim que funciona para você derrotar o cara. E o Lula, ele, eu, eu nem acho que o Lula seja, eu não gosto do termo populismo é. não, tá? A... Mas o Lula é o cara popular que, que bate de frente com o Bolsonaro. Até porque eu tô usando o termo
0: populista, é, populista de, de direita. Para evitar usar fascista. Fascismo, né? exatamente. Porque é. hoje a, a, a imprensa evita usar ah, o populismo Fascismo. de direita. então Para evitar de chamar de fascista o Bolsonaro. Isso. Né? É,
1: é, é engraçado isso. É interessante. É. É. E, e assim, eu estou dizendo, estou repeti, sendo repetitivo, porque eu não levo na terceira via. Eu lembro que na época da eleição do Bolsonaro, eu questionava: gente, tá bom você tapê tá da vida com o PT, Lula tá preso. É, a corrupção que a Lava Jato está denunciando Que na época. Só mesmo nós, da esquerda, sabíamos que era é mentira, mas para a maioria da população a Lava Jato era uma coisa séria. Então, se a gente questionar, tudo bem, não tem mas por que você não votou no outro? Você não queria o PT Mas por que você votou no Bolsonaro E não nos outros candidatos O povo dizia ah, um é O Amoedo e o outro são banqueiros O Alckmin é do PSDB É da, 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 da política tradicional o, o Ciro ele chamava de coronel Então você via Uma, uma rejeição, é uma coisa interessante Uma rejeição à elite Por parte dos trabalhadores Sim. O trabalhador não queria votar Em ninguém identificado Com setores da elite e não queria votar no PT por conta da Nova Jato. E, realmente, para quem tem essa forma de pensar, só souber o Bolsonaro fazer. Se eu não votasse no Bolsonaro, ia votar em quem? Essa é a lógica deles. Tá? Então, a dita terceira via não consegue quebrar essa lógica. Então, no momento, o único que consegue fazer o trabalhador deixar de votar no Bolsonaro e votar e derrubar a voto do Bolsonaro é o Lula, Luciano Huck, Ciro, Amoedo não estão conseguindo tirar voto do Bolsonaro. Não sim, estão sim. conseguindo. Tá? O Bolsonaro engoliu o PSDB. E a gente precisa entender o seguinte, gente. Pega os resultados eleitorais de 89 a 2018. A direita brasileira, com qualquer candidato, sempre teve 40%. Então você tem 40% do eleitorado brasileiro que nos últimos 30 anos sempre vota no principal candidato da direita, seja ele quem for, tá? E para 2022, gente, não vai mudar. A direita vai continuar tendo esses 40%, tá? Então, esse, esse, isso o Bolsonaro vai ter, tá? Porque ele, a direita tradicional não consegue confrontar com o Bolsonaro. Eles não têm um candidato popular para lançar para o lugar do Bolsonaro. Eu até gostaria muito, muito mesmo, sabe? Que essa direita. É, Lançar seu um congado para tirar o postal segundo turno e a gente voltar a ter um PT-PSDB. Né? Eu ia ficar muito feliz pensando, Ah, mas ó, aí o PSDB vai ganhar. Bom, fazer o que? Esse modelo de democracia que a gente vive permite isso. Paciência. É, ganhou, deixa ganhar Não vamos nos matar por causa disso Mas só de tirar um fascista igual o Bolsonaro Já seria maravilhoso Ué. Mas a direita não consegue produzir esse candidato Nenhum yeah. dos seis Que assinaram o manifesto Tem legitimidade para isso tá? E a gente não vê ninguém no horizonte Ninguém. Então, sinceramente, se o STF quiser realmente tirar o Bolsonaro, tem que manter a, a, a liberdade do Lula. Tá? Nessa entrevista do Reinaldo Azevedo, o Reinaldo deixou isso muito claro nas entrelinhas dele. Tipo assim, Lula, eu não sou teu fã, eu te critiquei e mantenho as minhas críticas. Mas o Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, que eu topo votar em ti. Sim. Sim. Foi isso que o tio Rei deixou. Não, 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 eu acho que nem ele teria. Qualquer pessoa que sabe nem percebeu isso. Ele não é petista, não é nada disso. Ele continua um tocando, como ele sempre foi. Só que ele falou: Poxa, já que o PSTB não tem, não tem competência para achar um candidato um discurso para disputar voto com o Bolsonaro, é melhor ir de Lula, sabe? E depois a gente vê nos quatro anos do Lula como a gente se reorganiza para tentar impedir o Bolsonaro em 26. Sim, eu acho que o um movimento do,
0: do Reinaldo Azevedo que eu não vejo em outros liberais, né? É esse esse movimento. É um movimento louvável entre muitas aspas Para um uhum. liberal que na verdade era um é, deveria uhum. ser o mínimo que um um liberal com, com pensando no no, no, uhum. no país deveria fazer, né? Que é esse, cara? Entre um fascista, é né? entre a possibilidade de ter uhum. um fascista sendo reeleito para mais quatro anos e, e com certeza vão ser quatro anos muito piores Pior do, que... do que esses treinos. Né? porque aí ele vai vão ser quatro anos que ele vai tratorar porque ele vai se energia de novo então ele vai tratorar cara ele vai tratorar então a possibilidade de você ter um fascista, né? Se reelegendo. E, cara, a possibilidade de você ter a volta de um candidato que você criticava, mas que você reconhece que é muito melhor do que o um fascista, cara, porra, uhum. é lógico. Qual, com o que você vai escolher? Né, Parece aquela, aquele, aqueles programas do do, do. do. do Faustão aquela coisa que a pessoa que no num no, no, no cilindro, né? Com tudo uhum. fechado. Você troca! um é né, um, um Audi, <risos> sei lá um carro zero por um pirulito ah, o cara não é assim. sozinho assim. né cara é por aí, né? porra é. tu escolhas
1: idiotas você não, você vai optar para um bolsonaro é. sinceramente sinceramente se esse segmento o que é que chama de direita liberal são as pessoas as lideranças perdão de direita que não são aliadas ao bolsonarismo, são apenas pessoas de direita, que têm umas ideias conservadoras, a favor de privatizar tudo e tal. Se essas lideranças entenderem que eles lucram muito mais com a volta do Lula, já vai ser, já vai ser perfeito. Por quê? Se eles analisarem a composição dos estados... Mesmo o Lula ganhando a eleição presidencial, o Congresso vai continuar tendo 350 ou mais de deputados e senadores altamente conservadores. Porque a dinâmica dos estados não permite que em 22 a esquerda é, eleja uma bancada de 250, 300. Não vai fazer. Se fizer 150, louve as mãos para o céu. De graças a Deus. Então, essa direita, se ela fosse inteligente, sabe, Lula, olha só, deixa o Lula ganhar, nós vamos ter um congresso majoritariamente nosso, só que vai ser a nossa direita e não a direita do Bolsonaro. E o Lula vai ser obrigado a negociar conosco, sendo que o Lula já deixou bem claro que ele negocia sem problema, sabe? O Lula não vai fazer jogo duro Lula para negociar com esse povo. O Lula vai aceitar botar um, um, uma luz atrajando, sabe? No Ministério da Fazenda, para nós de esquerda é até ruim isso, sinceramente. Mas o Lula é o cara que deixa espaço para isso. Então seria muito melhor para essa direita é deixar o ganhar, não atacar o Lula, sabe? atacar ao Bolsonaro, negociar com o Lula, sabe? e talvez tá votar até em 26. Porque o, o Lula é o seguinte, o Lula ganha eleição, o eleitor vai querer que o Lula devolva aquele Brasil de 2010. E se o Lula não devolver o Brasil de 2010, a tendência é o cara ficar puto com o Lula. A gestão do Lula corre esse risco. Então, se essa direita fosse inteligente, não, deixe ele ganhar. Porque se ele não conseguir devolver aquele bem bom de 2010, nós vamos ser opção. Porque o Bolsonaro, sem a máquina, Sim. vai ser preso, sabe? Com certeza. O Bolsonaro e é o vão para cadeia. Com certeza. Então, quem vai sobrar de oposição ao governo do PT vai ser essa direita liberal, né? como o nosso amigo Adriano gosta de falar, de maneira jocosa, é né? uma direita limpinha. Isso, Eu lá. adoro essa expressão que ele tem. A, a né? boa e velha. Isso, sabe? É, é, é sempre assim, mas sei lá, os caras estão tão naquela loucura de, de 2015, 2013, sei lá, e, e não aceitam, não, 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 perce... não fazem esse cálculo eleitoral. Eu nem devia falar isso para eles, tá? que eles vão lucrar muito mais com o Lula do que com a continuidade do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro reeleito, gente, ele vai se sentir... Forte o suficiente para tentar dar o golpe. O golpe que ele quer hoje ele não tem condição de fazer. Sabe? Hoje ele não consegue. Mas tu reelege esse cara. Ele vai se achar acima do bem e do mal. Sim, sim, Isso não pode acontecer. É nisso que eu sou obrigado a louvar o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo é o representante da direita que entendeu isso. Sabe? É melhor voltar ao PT. Que o PT vai ser obrigado a sentar com todo mundo e negociar. Do que dar força ao Bolsonaro, sabe? E o PT não vai mesmo que o PT quer, não vai conseguir dar golpe nenhum. O PT não tem nenhum general petista, o PT não tem nenhum banqueiro petista, sabe? É nenhum governo dos Estados Unidos vai apoiar o PT, nenhum, sabe? Não, a gente não, não tem essa, essa capacidade. Mesmo que o Bernie Sanders fosse presidente dos Estados Unidos, não ia apoiar o PT, porque para ele ganhar essa eleição, o Pantera vai chamar ele na Xincha, é o bonitão. Aqui oh. a brincadeira é outra. É só,
0: é só lembrar que o Obama chamou o Lula
1: de o cara e depois ele ajudou a, a dar golpe na Dilma. Exato. <risos> Não dá pra confiar nesses caras.
0: Poxa, então. É, é isso. É. Então, foi. Foi. Fechamos? Fechamos. É isso. Valeu, Bira. Obrigado. Obrigado a todos e todas que forem ouvir o nosso, nosso 35 episódio. Ficamos por aqui. Vamos. Valeu. Vamos ficar aí torcendo para o Bolsonaro se
1: desidratar até sumir. Até sumir. Completamente, né? Até sumir completamente. É. é porque eu não posso falar em público o que eu desejo para ele, que pode melhor, dar processo, é, é e tal. não. Mas ah, vocês é, entenderam, né? É, é isso. Valeu, grande nível. Viu? Obrigado a todos que ficaram até aqui escutando nosso, nosso, nosso podcast. E até o próximo episódio. Tchau, até tchau. A ah, próxima. E não deixem de conferir os vídeos no nosso canal no YouTube. Dar like, comentar. Queremos muita audiência de vocês, gente. Tchau, valeu, tchau. Valeu, é vai. isso aí. Valeu,
0: valeu. Valeu.